0: 이 아침에도 전용하신 하나님 앞에 우리의 모든 주권을 올려드린 주님의 자녀들에게 주님 풍성한 은혜로 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주님께서 주신 귀한 아침 새벽을 깨우셔서 기도의 재단을 쌓으시는 성도님 한분한 한 분을 축복합니다. 오늘 주신 하나님의 말씀은 신명기 31장 24절에서 29절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 모세가 이 율법의 말씀을 다 책에 써서 마친 후에 모세가 여호와의 언약괴를 메는 레위 사람에게 명령하여 이르되 이 율법 책을 가져다가 너의 하나님 여호와의 언약괴 곁에 두어 너희에게 증거가 되게 하라. 내가 너희의 반역함과 목이 거든 것을 안하니 오늘 내가 살아서 너희와 함께 있어도 너희가 여호와를 거역하더거든 하물며 내가 죽은 후의 일이야 너희 집하 모든 장로와 관리들을 내 앞에 모으라. 내가 이 말씀을 그들의 귀에 들려주고 그들에게 하늘과 땅을 증거로 삼으리라. 내가 알거니와 내가 죽은 후에 너희가 스스로 부패하여 내가 너희에게 명령한 길을 떠나 여호와의 목전에 악을 행하여 너의 손으로 하는 일로 그 경로로 함으로 너희가 후일에 재앙을 당하리라 하니라. 아멘. 말씀을 가까이 두라라는 제목으로 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 지금까지 우리는 신명기를 새벽의 말씀으로 대하며 나가고 있습니다. 모세는 신명기서의 앞부분에는 40년의 그 광야 생활을 회고하면서 이스라엘 백성들의 과거를 바라보게 했고 그 이후에는 여러가지 율법들과 절기 그리고 세세한 사회법들을 이야기하면서 현재의 이스라엘에게 그것을 지킬 것을 이야기합니다. 그리고 마지막 부분에 다다라서는 드디어 모압 언약을 세우고 가나안 땅을 향한 미래로 나아갈 것에 대해서 이스라엘에게 얘기하는 것을 볼수 있습니다. 이번 주의 말씀의 배경을 이미지화한다면 모세가 여호수아에게 그의 리더십을 이행하는 시간 가운데 그 근엄하고 엄숙한 시간 가운데 레위인들과 또 백성들의 리더들 장로와 장로들이 함께 모여서 모세가 그들에게 이야기하는 것이 오늘 말씀의 배경인 것입니다 우리가 어떠한 중요한 일을 진행할 때에 그것을 곧바로 많은 사람들에게 이야기하지 않습니다 그것을 먼저 리더십에게 이야기하죠 그것이 중요하면 중요할수록 먼저 리더십에게 이야기해서 그들이 그것을 정확하게 이해할 수 있도록 합니다 모세가 이야기하는 그 중심에 그 마음의 중심이 여기 있는 모든 성도님들의 마음 가운데 알게 되어지는 귀한 역사가 오늘 이시간 나타나기 원합니다. 우리가 먼저 함께 24절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 모세가 이 율법의 말씀을 다 책에 써서 마친 후에 오늘의 말씀은 그 모세가 그의 모든 율법을 쓰는 것을 마친 후에 라는 말씀으로 시작합니다. 그런데 이 말씀 안에는 끝까지 라는 히브리 단어가, 히브리어 단어가 빠져 있습니다. 다시 말하면, 모세가 그의 모든 율법을 끝까지 책에 써서 마친 후에라는 것입니다. 그런데, 모세가 한 행동 가운데서 끝까지 라는 단어가 쓰인 말씀이 30절에도 나타나는 것을 볼수 있습니다. 함께 31장 30절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그리고 모세가 이스라엘 총회에이 노래의 말씀을 끝까지 읽어 들리니라. 모세가 끝까지 한 행동은 두 가지였습니다. 그 말씀을 끝까지 써서 내려간 것 그리고 그 말씀을 끝까지 읽어나간 것 그것이 바로 오늘 말씀 가운데 알수 있는 것입니다. 여기서 끝까지 책을 썼다는 의미와 끝까지 읽었다는 의미를 우리는 다시 한번 자세하게 볼 필요가 있습니다. 당시 근동의 상황에 많은 사람들이 책을 읽을 수 있을 만큼 문백률이 낮지 않았습니다. 대부분의 사람들이 책을 읽지 못했습니다. 문자라는 것은 지도자들의 문화였습니다. 또한 책이라는 것은 동물의 가죽에 쓰여지는 것으로서 아주 귀하고 값진 것이었습니다. 갖기 어려운 것이었습니다. 그렇기 때문에 책을 쓴다는 라 것은 지금 시대에 우리가 어떤 사람이 책을 집필한다는 라 것으로 생각해서는 안됩니다. 여기서 책을 썼다라는 의미는 그들이 알고 있는 것을 잘 보존하고 잘 전달하기 위한 방법이었습니다. 다시 말하면 그 의미는 바로 이스라엘에게 주, 남겨주신, 알려주신 하나님의 말씀을 변하지 않게 하기 위해 그것을 1 1획도 바꾸지 않기 위해 그것을 책에 기록한 것입니다. 그것을 후대의 자녀들에게도 계속해서 변치 않고 전해주기 위해 하나님은 기록하는 것을 통로로 사용하신 것입니다 또한 가지 방법이 읽어 들리게 하는 것입니다 그를 알지 못할 때에 백성들로 하여금 그 말씀을 가장 잘 기억하게 하는 방법은 계속해서 듣게 해서 외워버리게 만드는 것이었습니다 어제 말씀을 들어서 우리가 잘 알고 있는 것처럼 노래를 통해 그것을 외우게 합니다 계속 듣게 해서 어떤 운율을 만들어서 그것을 반복적으로 강조하여서 듣게 할 때에 그들의 생각 가운데 하나님의 말씀이 새겨져 버린다는 것입니다. 이두 가지 방법 모두 사용하는 것은 이스라엘 민족들로 하여금 하나님의 말씀을 정확하게 기억하게 하기 위함이었습니다. 정확하게 기억하게 함으로써 가나안 땅에서 살아갈 때에 어떤 상황 가운데 처했을 때에 그것이 바로 삶으로 반응되어져서 나타나게 하기 위함이었습니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 알아가는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 우리 주변에는 수많은 말씀이 있습니다 각 가정 안에 적어도 두세 개의 성경책이 있습니다 그리고 수많은 말씀 구절들이 우리의 주변 가운데 많이 있습니다 그리고 t v 를 틀어도 인터넷을 틀어도 수많은 말씀이 우리 옆에 있습니다. 그런데 그것이 정확하게 내 안에 기억되어지지 않는다면 정확한 진리로 다가와서 심겨지지 않는다면 그것은 아무런 쓸모없는 가식적인 모순덩어리의 말씀이 될 수밖에 없는 것입니다. 우리의 생각을 바꿀 필요가 있습니다. 우리가 알고 있다라는 것은 무엇인가요? 우리가 기억하고 있다라는 것은 무엇인가요? 우리는 나 그거 알고 있어, 나 그거 기억하고 있어라고 이야기할 때한번 보거나 한번 들은 것, 어렴풋이나마 우리의 생각 속에 있는 것들을 이야기할 때나 그것을 기억하고 있다, 알고 있다라고 이야기합니다. 그럴 때가 너무나도 많이 있습니다. 그런데 그것이 말씀을 아는 것에도 우리가 적용하고 있다라는 것입니다. 그것은 말씀을 아는 것이 아닙니다. 알고 있다라는 것은 그 말씀이 나의 중심에 이해되어지고 나의 생각과 나의 마음을 지배할 때에 그것을 알고 있다라고 기억하고 있다라고 말할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶에 하나님의 말씀을 끝까지 기억하는 열정이 있기 원합니다. 우리가 말씀을 아는 것이 어떤 세상의 부적이나 어떤 주문이나 그런 것들을 외우는 것이 아닙니다. 말씀은 우리의 삶안에 온전한 기준이 됩니다. 그 기준을 정확하게 기억하시기 바랍니다. 어렴풋이 생각나는 말씀이 아니라 정확하게 마음판에 새기는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀에서는 그 말씀에 대한 한 말씀 안에서 한 부류의 사람들을 불러서 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 함께 25절과 26절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 모세가 여호와의 언약궤를메는 레위 사람에게 명령하여 이르되 이 율법책을 가져다가 너희 하나님 여호와의 언약궤 곁에 두어 너희에게 증거가 되게 하라. 본문에서는 언약괴를 메는 레위인들을 말합니다. 출애국기에 보면 은 언약괴를 메는 자들은 제사장 가문인 고아 자손들이었습니다. 함께 민숙이 4장 15절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 진영을 떠날 때에 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고아 자손들이 와서 맬 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 회막 물건 중에서 이것들은 고아 자손이 맬 것이며 그 고아 자손들은 가나안 땅이 들어간 이후에도 그 제사장들이 언약계를 메고 관리하고 직접 메었습니다 정확히 말하면 이제 모세는 이스라엘 백성 중에서 제사장들에게 먼저 명령하는 것입니다. 너희들이 먼저 나의 명령을 들어라 라고 말하고 있는 것입니다. 저는 오늘의 말씀 가운데 제사장들을 목회자들로 이해할 수 있지만 좀더 넓은 의미로 적용하고 싶습니다 우리가 있는 지위와 역할 가운데서 영적인 제사장의 자리에 있는 분들 가운데 이 말씀이 마음에 담기길 간절히 축복합니다 모세가 이렇게 명령합니다 아, 그 말씀을 언약해 옆에 두어서 너희의 증거가 되게 하라라고 이야기합니다 하나님의 율법을 다 기록한 후에 그것을 선포하여서 기억하게 하고 언약계 옆에 두어서 보존하게 하십니다. 언약계는 우리가 잘 아는 것처럼 하나님의 임재를 상징합니다. 이스라엘 백성에게는 늘그 언약계가 주목의 대상이었고 언약계에 하나님께서 임재하시는 것은 이스라엘에게 있어서 그들의 보호와 인도하신 것을 의미했습니다. 언약계 안에는 만나와 아론의 쌍난지팡이 그리고 십계명의 두 돌판이 들어있었습니다. 언약계 안아있는 것들의 상징을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님의 역사심, 하그출애굽의 여정 가운데서 하나님께서 함께하시고 하나님을 어떻게 섬겨야 할지를 알게 하는 것들 그것들이 세 가지가 들어있는 것이었습니다. 그것들 옆에 말씀을 두라라는 것이었습니다. 특별히 언약계 옆에 두라라는 말씀은 아무나 순종할수 없는 말입니다. 왜냐하면 성막 가운데 그 언약계 앞에 나아가려면 그 나갈 수 있는 사람은 제사장밖에 나갈 수 없었기 때문입니다. 제사장들은 그 언약계를 대할 때마다 기억했을 것입니다. 하나님이 자신들에게 행하신 그 일들을 기억했을 것입니다. 그리고 그들은 그 옆에 있는 말씀을 보면서 하나님이 주신, 하나님이 그들에게 주신 말씀을 잘 지켜 행해야 될 것이다, 라는 것들을 생각했습니다. 오늘 말씀해 보면은 주의를 끄는 단어가 있는데 그것은 바로 너희에게 라는 단어입니다. 하나님께서 그 말씀을 통해 이스라엘 백성에게 증거가 되게 하라, 라고 말씀하지 않으시고 너희에게, 너희 제사장들에게 증거가 되게 하라, 라고 말씀하십니다. 짐과가 되게 하라 라는 의미는 그 옆에 있는 너희가 하나님의 임재를 가장 먼저 만나는 너희가 먼저 그렇게 살아가라 라고 말하는 의미인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 새로운 교회라는 하나님의 공동체 안에서 그 충만한 하나님의 임재를 경험하며 살아갑니다. 임재를 경험하는 사람의 삶의 모습은 말씀이 드러나는 삶의 모습입니다. 임재를 경험하는 사람의 모습은 하나님과 사람들 앞에 말씀으로 증인되는 삶을 살아가는 것입니다. 이러한 충만한 은혜가 성도님들과 또 저의 삶안에 온전히 나타나기 원합니다. 말씀으로 증인되는 삶을 살아갈 때에 제사장들에게는 가나안 땅에서 놀라운 기적을 경험하게 됩니다. 엄밀히 말하면 괴를 운반하는 제사장들은 그저 그 괴를 운반하는 조력자들에 불과했습니다. 그런데 그들 앞에 놀라운 일들이 경험케 되어집니다. 가나안 땅에 들어갔을 때 그들 앞에 요단강이 열려지는 일들을 경험하게 되고 여리고성이 무너지는 일들을 가장 앞에서 경험하는 기적을 나타냅니다. 우리 성도님들의 삶 가운데도 이런 놀라운 일들이 경험케 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분의 삶을 통해서 놀라운 역사가 일어나며 새로운 영혼들이 주님 앞에 돌아오는 그 기적을 경험케 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이제 마지막으로 모세는 어떤 안타까움 가운데서 백성들의 타락함을 예견합니다 우리가 함께 27절에서 29절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 내가 너희의 반약함과 목이 고든 것을 안하니 오늘 내가 살아서 너희와 함께 있어도 너희가 여호와를 거역하덧거든 하물며 내가 죽은 후의 일이랴 너희 집파의 모든 장로와 관리들을 내 앞에 모으라 내이 말씀을 그들의 귀에 들려주고 그들에게 하늘과 땅을 증거로 삼으리라 내가 알거니와 내가 죽은 후에 너희가 스스로 두패하여 내가 너희에게 명령한 길을 떠나 여호와의 목전에 악을 행하여 너의 손으로 하는 일로 그를 격노하게 하므로 너희가 후일에 재앙을 당하게 하리라. 27절부터는 모세의 눈에 비친 이스라엘 백성들의 실상을 언급합니다. 지금 모아 평지에 있는 이스라엘 백성은 최급 1세대는 아니지만 모세는 모든 인간의 죄성을 알았습니다. 그리고 이스라엘 백성들 또한 가나안 땅에 있을 때에 나중에 그들의 삶 가운데 타락할 수 있음을 알았습니다. 너의 폐역함과 목이 곧은 것에서 폐역함이라는 단어는 이스라엘 백성들이 하나님을 거역했던 마라의 사건 가운데 마라에서 나오는 그 마라의 쓰다라는 단어를 어원으로 두고 있습니다. 그리고 목이 곧다라는 말은 가축이 주인의 요구대로 따르지 않고 제멋대로 고집을 부리는 모습을 관용어적인 표현으로 사용한 것입니다. 실제로 하나님의 놀라운 역사를 경험한 일들이 성경 전반에 나타나고 있고 그리고 역사 가운데도 나타나고 있지만 그 속에서 끊임없이 하나님을 거역하는 본성이 인간 가운데는 꿈틀거리고 있습니다. 우리는 이것을 육신의 생각이라고 이야기합니다. 신약의 말씀에서는 이러한 육신의 생각이 어떠한 결과를 낳는지를 이야기합니다. 함께 로마서 8장 6절에서 8절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 이것이 인간의 본연의 모습인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 육체의 생각이 자신 안에서 고개 들지 못하도록 우리는 부단히 경계해야 됩니다. 우리는 그것을 어기는 자의 결론의, 결론을 이미 말씀을 통해서 알수 있습니다. 아무리 특별한 사람이라도 육신의 생각으로 살아간다면 반드시 멸망의 길로 갈 수밖에 없습니다. 우리는 우리의 주변에 그 육신의 본성에 따라 살아가는 수많은 사람들과 만납니다. 어떤 때는 직장에서 어떤 때는 가정에서 우리는 수많은 상황 가운데 이러한 사람들과 만날 수 있습니다. 그런데 문제는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 그들과 만남으로 타락했던 것처럼 우리도 우리 자신도 모르게 그들과 동일시 되어지는 일들 가운데 거할 수 있다는 라 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 지금 죄악이 관영한 세계 가운데 살아가고 있습니다. 우리가 세상 가운데 세워야 할 삶의 목표는 분명합니다. 세상 가운데 영향받는 삶이 아니라 영향력을 나타내는 삶을 살아가야 한다는 라 것입니다. 그 중심에 하나님의 말씀이 있습니다. 우리의 삶 가운데 말씀 안에 바로 서고자 하는 그 몸부림이 있다면 우리는 하나님의 은혜를 경험할 수 있을 것입니다. 그 충만한 말씀으로부터 오는 은혜를 경험하는 성도님들 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 모세는 말씀 가운데서 정말 안타까운 마음으로 그의 이야기의 시작과 마지막을 기억하게 하는 것으로 강조하는 것을 볼수 있습니다. 타락하는 것을 알면서도 기억해야 돼 너희들이 그것을 옆에 두고 기억하고 외워서 유혹의 순간 가운데 세상 가운데서 이겨내야 해라고 지금 모세가 이스라엘 백성 가운데 이야기하고 있는 것입니다 말씀 안에는 하나님의 진리의 법이 있습니다 말씀 안에는 하나님과 나와의 관계가 있습니다 말씀 안에는 하나님의 놀라운 계획이 있습니다 오늘 하루도 그 말씀을 따라가는 새로운 교회 성도님들 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하도록 하겠습니다 사랑하는 아버지 오늘도 우리 안에 주님의 귀한 말씀을 주시니 감사합니다 그 말씀 안에 세상을 살아가는 놀라운 진리를 허락하여 주시니 감사합니다 세상 안에서 흔들리지 않는 모습으로 충만한 영향력을 나타내는 모습으로 살아가게 하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다.